0: Começa agora o podcast Consertando Redes com Flávio Fácil. Olá, seja bem-vindo ao Consertando Redes. E hoje no Consertando Redes nós vamos iniciar uma série uma série de conversas no seguinte tema: dias melhores virão. Todos nós esperamos que que dias melhores venham. Todos nós esperamos por dias melhores. Rogério Flauzino do J Quest compôs uma música chamada Dias Melhores. E nessa música ele diz assim: vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando o dia Em que seremos melhores Melhores no amor Melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando o dia em que seremos Para sempre Vivemos esperando Dias melhores para sempre Vivemos esperando O dia em que seremos Melhores Melhores no amor Melhores na dor é melhores em tudo. Ah, ah. A nossa cultura produziu livros, filmes, peças de teatro e até músicas como esta, com esse tema. Falar de dias melhores indica para nós que há dias piores. Todo mundo passa por dias difíceis. E todo mundo que passa por dias difíceis, anseia por dias melhores e tem esperança de dias melhores. Vamos conversar um pouquinho sobre este tema. Como tem sido seus dias? Você que está me ouvindo, está passando por dias melhores ou está passando por dias piores? Quando pensamos nesse tema, algumas perguntas podem nos vir à mente. É, o que Deus está fazendo quando vivemos dias piores? O que nós devemos fazer quando nossos dias são piores? Como ter esperança de dias melhores? Como se preparar para dias piores? Eu gostaria hoje de contar uma história que nos ajudasse a pensar é, sobre essas perguntas. E essa história... É, tem a ver com a primeira pergunta. O que Deus está fazendo quando vivemos nossos dias piores? Eu quero olhar é, com você é, uma fase da vida do rei Davi. Mas essa história começa muito antes dele se tornar rei. Essa história começa quando Davi era apenas um rapaz, rapazinho. No primeiro livro de Samuel, lá no capítulo 16... Nós vemos essa história. Aqui nós podemos olhar para a experiência de Davi. E olhando para a experiência de Davi, nós encontramos é, algumas respostas. E eu queria falar sobre uma dessas respostas para essa pergunta. O que Deus está fazendo quando nós vivemos nossos dias piores? E a primeira experiência de Davi é essa de quando ele era apenas um rapazinho. A resposta que eu queria conversar com você é a seguinte. Em nossos piores dias, Deus está trabalhando para moldar o nosso caráter. E a gente vê ele fazendo isso com Davi. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, no versículo primeiro, a gente vê é, o texto dizendo assim, O Senhor Deus disse a Samuel, até quando? você vai continuar a ter pena de Saul. Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. E aí Samuel conversa com Deus ali e Samuel vai. E quando Samuel está na casa de Jessé, que é o, no caso é o pai de Davi, ele começa a chamar os filhos de Jessé. E aí os filhos chegam, primeiro chega Eliabe, e ele olha para Eliabe, e ele pensa, é, deve ser esse cara, mas aí o Senhor fala para ele, Samuel, não se importe com a aparência desse, desse homem, nem com a altura dele. Eu rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou um outro filho, Abinadab, e o levou a Samuel. E Samuel olhou para o rapaz e Deus falou o coração dele, não é ele. Aí Jessé trouxe Simeia, o outro filho. E Deus fala, também não é esse que eu escolhi. E aí Jessé foi apresentando a Samuel todos os seus filhos, apresentou sete dos seus filhos. E aí Samuel disse, bom, não é Nenhum desses que o senhor escolheu. E aí ele perguntou, Jessé, escuta, você não tem mais nenhum filho, não? Porque, afinal, Deus falou para eu vir aqui, na sua casa, que tinha um filho seu que ele tinha escolhido para ser o rei de Israel. O Jessé falou, ah, tem, tem mais um, tem o caçula. Mas o moleque está lá fora tomando conta das ovelhas. Aí Samuel diz para ele, vai chamar o menino? E o menino chega... É, é, Jesse vai chamar o menino. Quando o menino chega, Samuel olha para ele e Deus falou no coração de Samuel: é esse menino. Unja ele. E aí Samuel pega aquele chifre oco, cheio de azeite, derrama sobre a cabeça de, de Davi e unge Davi como rei na frente dos seus irmãos. E aqui, naquele momento o espírito do Senhor encheu Davi. E Davi então naquele momento foi separado para ser o rei de Israel. Bom, Deus fez isso com Davi. Davi era o caçula. Vamos olhar um pouquinho para a vida de Davi. Davi devia ter aí entre 10 e 12 anos. Para você ver, ele nem era considerado. Ele ficou em último lugar. O pai nem lembrou dele. O pai não lembrou dele, mas Deus lembrou dele. Davi tinha que cuidar das ovelhas, que era um trabalho difícil. Isso fazia com que ele ficasse muito tempo fora de casa. Ele tinha que levar coisas aos seus irmãos. Teve uma ocasião que ele foi, os irmãos estavam acampados com o exército de Israel. E Davi toma uma bronca do seu irmão, porque ele estava lá olhando aquilo, ele viu aquilo. Por exemplo, ele viu que ali no acampamento tinha um filisteu que estava desafiando o exército de Israel. que você sabe, é Golias, era aquele homem com mais de três metros de altura, um homem muito forte, e, e ele desafiava o exército israelita. E Davi vai lá, vendo aquilo, né? porque o pai de Davi tinha dito para ele, Davi, vai lá, leva isso daqui, leva essas coisas aqui para os seus irmãos, e aproveita e leva um presente para o comandante. E Davi, então, levantou cedo, foi lá, Chegou lá, viu tudo aquilo, viu eh, o exército ali acampado e, e ele começa a fazer perguntas: escuta, eh, não tem ninguém aí para lutar com esse homem? Eh, como que vocês estão deixando esse homem envergonhar os, os exércitos? E aí, o Eliabe, que era o irmão mais velho, dá uma bronca em Davi, ele fica zangado com Davi, ele chega: escuta, o que você está fazendo aqui? Por que, que você não está lá tomando conta das suas ovelhas, seu convencido? Você veio aqui só para só ver é, essa batalha? O que é que... E Davi então fala, mas o que, que eu fiz agora? Eu só estou perguntando, será que eu não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi, assim, além de, de, de ser o, o, o menor, o caçula, o, o, aquele que era menos lembrado, ele ainda era o que mais tomava bronca. E Aliás, ele sempre tomava bronca. E ninguém sabia quem era Davi. Mas Deus conhecia Davi. Deus conhecia o coração de Davi. E estes, então, foram dias difíceis para Davi. Talvez você também, que está me ouvindo, esteja vivendo dias difíceis. As pessoas não valorizam você, é, as pessoas não lembram de você, pouca gente sabe quem você é. Seus dias têm sido difíceis, seu trabalho tem sido difícil. Mas é, escute uma coisa que eu vou dizer para você: Deus não esquece os seus filhos. Agora, preste atenção numa outra coisa que eu vou dizer. Se você não é um filho de Deus, então é para se preocupar, porque quem não é filho de Deus é inimigo de Deus. Mas se você não é filho de Deus, há esperança para você. Você pode crer em Deus. Você pode vir a Ele e se tornar um filho de Deus. Mas se você já é um filho de Deus, se você já nasceu de novo pela fé em Jesus Cristo, é, pode ter certeza que nos momentos difíceis, Deus está moldando você. Isso é uma bênção de Deus para a sua vida, porque as bênçãos de Deus não são bênçãos genéricas. Deus abençoa aqueles que se afeiçoam a Ele. Deus abençoa aqueles que o buscam. Deus toma conta, Deus abençoa, Deus guarda, Deus protege aqueles que fazem dele sua segurança. Aqueles que o buscam. E Deus, então, está trabalhando, se você é um filho de Deus, Deus está trabalhando para você fazer de você uma pessoa melhor. Então, tente entender, tente perceber. Nesses dias difíceis, Deus está trabalhando com você. Então, tente entender as lições. Não desanime. Não desanime com as dificuldades. Olha, eu queria ler uma passagem que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 13, para você, quem sabe nesse texto, você pode entender um pouco melhor. Efésios, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 15. O texto diz assim: Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras, e por meio delas levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Esse texto está nos ensinando que Deus quer tornar você uma pessoa parecida com Jesus. Esse é o alvo de Deus para todo cristão. Fazer dessa pessoa uma pessoa parecida com Jesus, com o mesmo caráter de Jesus, com a mesma firmeza, com a mesma graça, com a mesma verdade que há em Jesus. Então a lição de hoje é essa. Em nossos piores dias... Deus está moldando o nosso caráter. John Piper, o famoso pregador norte-americano, ele nos deixou uma frase, devemos sempre confiar no poder e no amor de Deus, mesmo na hora mais escura do nosso sofrimento. E tem uma outra frase que eu queria lembrar com você, que foi do falecido piloto Ayrton Senna, que foi o herói nacional da, da, do nosso país. Ele dizia assim, uns desistem, enquanto outros batem recordes. Então fique com essa mensagem. Em nossos piores dias, Deus está moldando nosso caráter. E confie, dias melhores virão. Este podcast foi um oferecimento de Igreja Presbiteriana Independente de Vila Palmeiras. Para mais informações, acesse facebook.com.br IPIVP.